1: llegar las cuentas con esas valientes que marchan al frente por las que en las calles dan lucha por todas por las compañeras que van puño en alto Cantamos sin
2: miedo
1: Antes de comenzar con el episodio quiero otorgar los créditos pertinentes de la canción al inicio Canción sin miedo es de la autoría de Vivir Quintana sin embargo esta es una adaptación chilena interpretada por Fusa elegí esta versión dado que hoy narraremos la dolorosa historia que vivió alto Hospicio hace unos años atrás
0: Estás escuchando Perfil criminal con Tania Mino.
1: ¿Qué sentirías si un día tu hija, tu hermana o tu nieta sale de casa para dirigirse a la escuela? Pero no regresa. Ella no vuelve más. Lo lógico sería buscarla en la escuela o con sus amigas más allegadas. Pero te das cuenta de que no llegó a clases ese día. Que ninguno de sus compañeros la vio. Que nadie sabe de ella. Pasadas las horas, acudes a la policía para denunciar la desaparición. Pero esta, además de ser ignorada, es opacada con prejuicios. Primero te dicen que se fue con el novio y que regresará pronto. Luego que en tu casa la maltrataban y que por eso huyó. Que fue a prostituirse por unos cuantos pesos, porque seguramente en tu casa no hay ni para comer pero que cuando se canse, volverá. Tú sabes que no es así. Te aferras a la idea de que ella no pudo haber desaparecido voluntariamente, pero nadie te escucha. Las autoridades aplastan su imagen y la de tu familia. En el imaginario colectivo, ella se prostituye por las calles voluntariamente, y tú, tú eres el único o la única culpable. En tu insistente búsqueda por tus propios medios, en un basurero encuentras las prendas que llevaba la última vez que se le vio con vida. Y dichas prendas están bañadas en sangre. Bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de Perfil Criminal. Hoy emprenderemos un viaje funesto hasta Alto Hospicio, un municipio de la provincia de Iquique, Chile. Alto Hospicio era una ciudad tranquila hasta 1993, cuando Julio Pérez se mudó al lugar y no pasó mucho tiempo para que los habitantes perdieran la seguridad que los salvaguardaba.
3: Julio Pérez Silva nació el 15 de julio de 1963 en Uchunkabi, siendo el quinto de seis hermanos. Creció en una familia disfuncional, con un padre alcohólico y violento. Su infancia estuvo llena de carencias y violencia, ya que vivía en la pobreza. Esta es una característica predominante en la mayoría de los asesinos en serie, pero él pareció un joven tranquilo, tímido y e introvertido. Tuvo problemas de aprendizaje. Repitió el curso en varias ocasiones. En la escuela le decían el CEGUA y este era un sobrenombre que lo acompañó por muchos años. No logró terminar sus estudios. Solo cursó el octavo básico en Chile, que sería el equivalente a segundo grado de secundaria.
1: A los 22 años se casó con su primera esposa, Mónica Cisternas, con la que tuvo dos hijas. Después reconoció no estar enamorado de ella. El matrimonio duró cuatro años. Julio era considerado un buen hombre, no bebía ni fumaba. Solía ser solitario por su personalidad introvertida,
3: pero sin duda aparentaba ser alguien amable. Comenzó a convivir con Marianela Vergara una asesora del hogar, quien también tenía dos hijas. Con ella regresó de la calera a vivir a Puchuncabi, donde se comportaba como un buen marido y amable vecino, hasta que fue acusado por algunos vecinos de querer violar a sus parejas en reiteradas ocasiones, por lo que esto ocasionó que se mudara. No pasó mucho tiempo cuando en una fiesta conoció a Nancy Boero, una mujer 14 años mayor que él y con seis hijos. A las dos semanas ya vivían juntos y luego se establecieron en alto hospicio, en un sector conocido como La Negra. Más tarde se cambiarían a Autoconstrucción, otro sector de la localidad.
1: Luego de llegar a alto hospicio trabajó como obrero en una constructora y se compró un carro Nissan gris metálico. Posteriormente, laboró en una refinadora de sal donde se le recuerda siempre como un hombre callado. Al tiempo, cambió el Nissan por un Toyota Corolla blanco y empezó a operar como taxista pirata ocasional. Julio solía vestir de jeans y camisetas blancas ajustadas peinado prolijamente e impecable sus excompañeros de trabajo dicen que era un hombre amable y que reía con facilidad pero que le costaba relacionarse con los demás por su carácter solitario y callado en ocasiones julio amasaba pan y les convidaba a sus conocidos le gustaba hablar de sus tres perros el nacho la duquesa y el hijo que había bautizado así porque lo quería como tal Adoraba a sus perros. Su único pasatiempo era el fútbol. Parecía amenazante solo cuando estaba en la cancha. Se mostraba amable y solidario. A las mujeres les parecía alguien atractivo. Pero esa máscara de buen esposo, amigo y compañero no le duraría mucho tiempo.
3: El 17 de septiembre de 1998, recoge en la playa de Iquique a Graciela Monserrat. La joven de 17 años le gustó y le ofreció dinero por sexo. Según su confesión, todo iba bien hasta que la chica intentó robarle. Pero es solo su confesión, pues ella ya no está para contar su versión. Ya que Julio perdió el control. La golpeó insaciablemente en el rostro con una piedra, hasta la muerte, y la dejó en una playa. Bañado y peinado, como lo haría siempre después de cada ataque, Julio Pérez siguió dedicándose a su casa y a sus vecinos como un hombre modelo. Debido a que el caso sucedió previo a las fiestas patrias del país, el crimen no fue tomado en cuenta y se enfrió. Parecía que todo había sido solo parte de un desenfreno y que no volvería a suceder.
1: No obstante, había pasado poco más de un año cuando la mañana del 23 de noviembre de 1999 vagaba en su auto. Parecía un día como cualquiera hasta que se encuentra con Macarena Sánchez, de 13 años. Ella se había quedado dormida y sus compañeros se fueron antes al colegio, por lo cual se fue sola. Pérez Silva le ofrece un acercamiento a la escuela. Como las líneas de autobuses son irregulares en el pueblo y la joven temía llegar tarde, aceptó subir a su vehículo. Era una inocente jovencita que quería llegar temprano. Llevaba su uniforme escolar e iba con el anhelo de aprender y superarse. Nunca más fue vista con vida.
0: Algo pasó entre
3: la casa y la escuela. Aquí Julio cruzó una línea simbólica. Ya no hay ofrecimiento de dinero. Ya no hay un robo que enfurece. Julio la amenaza con un cuchillo. La viola, le amarra las manos y la tira a un pique minero. Como siempre, aquel día, Pérez Silva estaba de regreso en su casa temprano, borrando huellas de su cuerpo, del auto y de su ropa. Nada extraño en un hombre casi obsesivo por el lavado.
1: Para el siguiente ataque... El tiempo de enfriamiento se redujo considerablemente. Solo habían pasado poco más de dos meses. En febrero del 2000 da otro paso más. Ataca a Sara Gómez y tres días después a Angélica Lai. Estamos hablando de que el tiempo entre sus ataques se había reducido a menos de una semana.
2: Algo detonó en su interior. Estaba desenfrenado.
3: Los padres de estas jóvenes denunciaron las desapariciones en la Comisaría de Policía de Alto Hospicio, pero fueron cínicamente ignorados. El 23 de marzo del mismo año, viola y asesina a Laura Sola Enríquez, de 14 años. Una y otra vez, Pérez Silva repitió la misma rutina. Más de una vez, cambió su peinado, agregó o eliminó su barba o se tiñó el cabello. Viendo televisión junto a su esposa, se topó a menudo con algún noticiero donde la desaparición de las niñas de alto Hospicio ya comenzaba a estar en los titulares. Nadie sospechaba de él. Se sentía invencible y con altos parámetros de grandiosidad. Ahora bien, quisiera hacer una pausa en este punto de la historia para resaltar que la provincia de alto Hospicio. Era una comuna en extrema pobreza, rodeada de marginalidad, en condiciones deplorables e inhóspitas. No contaba con los servicios básicos, ni escuelas u hospitales. Un lugar nada alentador para vivir o proyectarse a futuro. Muchos querían huir de ahí, pero para ello se requería dinero. Hago este paréntesis porque después de las extrañas desapariciones de las menores, se hicieron las denuncias pertinentes. Sin embargo, las autoridades ignoraron los hechos. A palabra de la policía, no eran desapariciones forzadas. La prostitución era el factor de escape para las mujeres desaparecidas, debido a las pocas oportunidades laborales y violencia intrafamiliar. Niñas desaparecidas. El resto nos estaba diciendo que no,
2: que se habían ido, pero nosotros instalamos el tema de que la menor había desaparecido. Nosotros presumimos que están vivas, en forma separada, y lo que
4: es más fehaciente, tendrían que estar acá dentro del país.
1: Las desapariciones no cesaron. El 5 de abril, Julio secuestra, viola y asesina a Katherine Arce, como a las anteriores, entierra su cadáver en un basural clandestino. Su maldad iba en aumento. El 22 de mayo, rapta, viola y asesina a Patricia Palma. Diez días más tarde, hace lo mismo con Macarena Montesinos. El 2 de julio sería funesto para Viviana Garay, a quien mató de un golpe en la cabeza. Aquí es cuando la historia daría un giro significativo. Orlando Garay, el padre de Viviana, investigó los hechos por cuenta propia agrupó a todas las familias que estaban sufriendo lo mismo y el tema pasó a ser noticia
4: Viviana, si tú me estás mirando por favor llámame nosotros te esperamos, te queremos
1: mucho se empezaron a juntar a ver qué había pasado con cada una
0: compramos una cartulina empezamos, mira Hacer dibujos de alto hospicio acaba la carretera, aquí está esta calle, aquí, aquí. ¿De dónde desaparecen? Resulta que todas las que desaparecían eran de las tomas, no del auspicio antiguo. Unas niñas de las tomas.
3: La primera hipótesis de las autoridades fue que se habían fugado a causa de las malas relaciones entre padres e hijos, motivadas principalmente por posibles situaciones de violencia intrafamiliar, a la que se añadiría la extrema pobreza de las familias que imperan la región de alto Hospicio. Estamos
4: aparentemente frente a un asunto, un presunto abandono
0: de hogar. Primero antecedentes indican que hay a lo menos dos casos que demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono, producto de situaciones personales que tienen que ver con eh, mala relación con los padres, algunos casos de violencia intrafamiliar, en fin, eso debe investigar. Pero quiero poner a discusión de la prensa que los antecedentes indicarían que algunos casos podríamos estar en presencia, no de desapariciones forzadas.
1: Justificados en su hipótesis sin fundamento, las autoridades jamás se encargaron de buscar a las jóvenes desaparecidas, ni mucho menos investigar los casos. Los padres negaron en todo momento que hubiese habido malos tratos. Se fueron a buscar en los basureros, a excavar en el desierto. Sin duda estaba haciendo una búsqueda incesante.
0: ¿Los si que entonces se lo llevaron forzada la fuerza fuera del país? Solamente engañada. Engañada, eso es lo que me, no me doy esa explicación porque si hubiese un problema, como se lo repito, ella habría aparecido en algún momento y
5: haberlo explicado por qué se fue. Claro, se.
3: La discriminación hacia las familias por ser de bajos recursos fue descabellada. Hicieron creer a la sociedad entera que ellos, los padres, eran los responsables y que las jóvenes se estaban prostituyendo. Los padres jamás dejaron de buscar, aún sin el respaldo de las autoridades. En su búsqueda, el periodista Jorge Solimano, del periódico La Estrella, les apoyó difundiendo la información de sus respectivos casos.
0: Los papás iban llegando al diario eh, a decir que su hija estaba desaparecida y después la policía buscaba a las chicas, no por antecedentes de ellos, sino que ellos salían a buscar a las niñas con la portada de La Estrella, con la fotografía que nosotros habíamos publicado.
1: Y cuando los agentes investigaban, entre comillas, solo daban pistas falsas que entorpecían a la investigación real que estaban llevando a cabo los padres. La localidad de Alto Hospicio presenta altos niveles de deserción escolar y de abandono de hogares de parte de sus jóvenes. Sin embargo, las
2: extrañas circunstancias que rodean estos casos mantienen a los vecinos con una preocupación permanente. Aquí la otra vez andaba en un auto blanco buscando niña. ¿Cómo es?
1: auto una, una, buscando a niña, pues. Otra de las hipótesis fue que se trataba de un caso de trata de blancas en países limítrofes como Perú y Bolivia. La posibilidad de que una red de prostitución estuviese secuestrando a menores llevó incluso a la policía chilena y a los familiares de algunas de las niñas a investigar varios prostíbulos de esa zona, los padres se organizaron y comenzaron a investigar en los pueblos contiguos. Invirtieron sus pocos ahorros en costear los viajes, con la esperanza de encontrar una respuesta. Pero tampoco se obtuvo resultado alguno.
0: Buscábamos las calles. Yo me iba, yo estuve en calama, durmiendo hasta debajo de un asiento. Son ciudades chiquititas, se juntan todos los fines de semana en una parte. Y yo iba a esas partes. A ver si veía, si estaba mi hija o había alguna en ella. Y Carabinero nos dijo, no, dijo, las cabras están acostumbradas a irse de su casa, con los pololos, se prostituyen, andan drogadas, andan en la calle, pero ya va a volver, va a volver. Después me llaman de los S7, de ahí abajo. ¿Sabe que Su hija está embarazada y está viviendo con un gajo con mayor que ella tener 13 años, el año tiene como 40. Pero yo quiero verla. Por. Yo quiero saber, no sea, importa lo que haya pasado, pero yo quiero verla.
3: El tiempo pasaba y ante el poco éxito de las investigaciones policiales, se solicitó la intervención directa del presidente Ricardo Lagos para que así agilizase las indagatorias. Pero se portó indiferente y frío ante la situación.
5: Mi hija
2: murió
3: en manos del Estado y usted es el presidente del Estado. ¡Quiero justicia!
4: Esta es la investigación más completa que se ha hecho. Yo no estoy en condiciones de hacer nada más. Yo encantado los vuelvo a recibir si usted tiene elementos nuevos que aportarme. Le he dicho, ¿tiene algo nuevo que aportar? Lo no recibo. En la quinta región, otra dicen que está en Arica. Bueno, eh, creo que es muy dramático y en consecuencia eh, yo haré todo lo que a mi alcance como presidente, ¿verdad?, para poder eh, colaborar y llevar tranquilidad. Estuve con una abuela en la mañana y ahora en la tarde se me acercó una madre y lloraba amargamente. Hubo momentos de, de, de dolor, lloraba amargamente. ¿Y qué otra cosa puede hacer una madre que no es llorar por una hija que no sabe que fue de ella, verdad? Eh... Con esto no estoy diciendo nada, estoy simplemente cumpliendo mi obligación de presidente, es decir, hagamos un tremendo esfuerzo como país y ver si podemos llevar tranquilidad a estos familiares.
1: Organizaron una nueva búsqueda masiva, en donde aparecieron las primeras pistas. El 18 de julio del 2000, el uniforme y la mochila de Viviana Egaray fue encontrado en un vertedero cerca de alto hospicio. En otro basurero fue encontrada también la mochila, cuadernos y ropa de Katherine Arce.
2: Con manchas de sangre.
1: El dolor de los padres y familiares de las víctimas fue desgarrador.
2: Según la investigación paralela que realizan
1: los padres, este sería un
2: punto clave. Desde esta esquina, las menores habrían sido obligadas a ir a un mismo
3: lugar. ¿Pueden imaginar la frustración y el dolor que estaban sintiendo las familias? Eran ignoradas, atacadas y humilladas. Puede resultar sorprendente e irritante que no hubiesen pensado que podía tratarse de un caso de asesinatos en serie. O por lo menos en secuestros premeditados habiendo tantas coincidencias. Por un lado, todas las desaparecidas eran adolescentes entre 15 y 17 años. Todas estudiaban en el mismo instituto. Todas tenían el pelo largo y oscuro y en su mayoría desaparecieron en un lapso corto de tiempo. Por lo menos, estos indicios parecían apuntar a que alguien escogía a sus víctimas según unas características concretas.
2: Ellos se dedicaron a investigarnos a nosotros, no investigar el caso de las niñas, buscarlas, saber qué es lo que había pasado, a dónde habían ido ellas y todo. Se inventó que estaban allá en Pabudo,
5: que se inventó un montón de cosas. Eh, mi mamá recibió una carta, es como una resolución, digamos, como que el caso se cerró y esa fue la búsqueda para ellos. Eso fue lo que ellos encontraron, lo que pasó en realidad con cada uno. En el caso de mi hermana, porque yo recuerdo lo que a ella le escribieron, decía eh, a la señorita Macarena Sánchez Javre, eh, ella tenía eh, problemas en su hogar, se prostituía en las calles
1: de Iquique y era una drogadicta. Pérez Silva aguantó hasta el 17 de abril del 2001, esa madrugada, todavía sin luz, amenazó con un cuchillo a Maritza de 16 años y la violó. Sin embargo, no la asesinó. Las luces de un auto cuando le iba a arrojar una roca sobre la cabeza lo hicieron huir. Maritza, que no pudo ver a Julio, fue llevada a un hospital. Le extrajeron muestras de semen. Meses más tarde, cuando lo detuvieron, ella reconoció su voz. Compararon las muestras de ADN y resultaron idénticas.
2: La sangrienta historia de Pérez Silva estaba llegando a su fin.
3: El 3 de octubre comete el ataque final. Confiado, seguro de su modus operandi. Secuestra a Bárbara de 13 años, a quien viola, Golpea y arroja un pique minero del desierto. Ella logra sobrevivir al ataque y evita su violación. Un hombre pasaba por la carretera cuando había Bárbara bañada en sangre y brutalmente golpeada. Atónito, retrocedió a buscarla. Ella le rogó que la llevara a la policía. Por esta razón, la llevó a la subcomisaría de alto Hospicio, en donde denunció a los policías cómo un hombre en un automóvil blanco la había recogido en la puerta de la escuela para llevarla a casa.
5: Bueno, quise dar la micro. Tuve que irme a la otra esquina y ahí cuando pasó el auto. El que pasó es que él paró y me dijo ve a la escuela del auto un poco y yo le dije sí, pero me apoyar por cien. Me dijo ya. Él me dijo que iba a ir a buscar a una sobrina y me llevó a buscar a eso y dije, ¿sabes qué, caballero? Estoy realmente muy gasta. Me dijo, pero si al tío, ya, cálmate, al tío, vamos. Y de repente viene, me pone la cuchara en el cuello, se para adelante, me pone la cuchara en el cuello y me dice que de que cañita me va a hacer para adelante y me tiró la cita para atrás. Como a los 10 minutos se detuvo y ahí fue cuando me vio Me dijo que él era la cara, o sea... De la de los pisos, que la había matado a las niñas que parecía y que yo no me iba a salvar de esta. Y de repente viene y me va a tirar la piedra. Y como yo vi esa piedra, dije, la de esta no es algo. Porque ahora la era una piedra súper grande. Entonces yo agaché la cabeza y me la tiró. Y me cayó acá. acá, acá atrás. Y después ahí. Y me siguió brindando Justine pero algunas cosas que la empecé a escuchar o sea que me bueno me voy a salvar de esta y la piedra y me la tiró y yo ahí me
3: desmayé con la descripción tan precisa que facilitó Bárbara Pérez Silva por fin pudo ser detenido
1: Julio pasaba días estudiando los recorridos de las víctimas antes de ofrecer llevarlas y no se descarta que algunas hayan sido elegidas deliberadamente. El modus operandi de un psicópata es lo más característico de su accionar, donde la violencia y frialdad de sus actos son los patrones repetidos en cada ataque. En el caso de Julio, sus inhumanos crímenes lo ratifican como uno de los asesinos más calculadores y despiadados de los investigados por la policía chilena. Las largas rondas que Pérez realizó por mañanas y tardes en las cercanías de la Escuela Eleuterio Ramírez son prueba clara de su fijación por estudiantes morenas, de pelo largo y de semblante parecido.
3: Dentro de sus violentos cambios de personalidad se encuentra una faceta dulce y amable emergía en las mañanas, cuando invitaba cordialmente a las niñas a subir a su automóvil para llevarlas hasta el colegio. Sin embargo, los ataques efectuados de noche habían sido más violentos, obligando a las jóvenes a subir a su auto, amenazándolas con un cuchillo. Uno de los rasgos más fuertes de Pérez es la extrema frialdad con la que se refiere a los asesinatos de las niñas. A la flacuchanta
2: la dejé por allá. Y esa otra está en el pique.
3: Son las palabras con las que se expresó ante la policía respecto de sus crímenes.
1: Antes de cometer un crimen se preparaba psicológica y físicamente se dejaba crecer la barba para evitar que algún testigo lo reconociera y a veces se teñía el cabello. También ahorraba algo de dinero para nuevas fundas para el coche, dado que las suyas quedarían manchadas de sangre. De preferencia actuaba los viernes para entorpecer las denuncias y estudiaba los recorridos de las patrullas policiales. Una vez en el vehículo ponía los seguros y amenazaba con un cuchillo para llevarla a las afueras
3: en donde las violaba. Previo al asesinato, entablaba una conversación con ellas y luego las agredía verbalmente y comenzaba a golpearlas. Después, las cubría con sacos, las arrojaba al pozo de la mina y las remataba arrojándoles piedras.
1: Finalmente, procedía a limpiar su automóvil de las evidencias, como restos de sangre cabellos y otras pertenencias de las menores.
3: Casi la totalidad de las menores reflejan signos de violencia desmedida en contra de sus cuerpos, pues sus cráneos estaban destrozados, sus costillas estaban rotas, sus brazos estaban quebrados y una serie de fracturas menores denotaban la brutalidad y ensañamiento con que procedía el sujeto en cada uno de sus crímenes. Periódicamente, realizaba visitas de los lugares donde sepultaba a sus víctimas para ver si todo estaba en orden.
1: Julio Pérez fue detenido la mañana del 4 de octubre del 2001, conduciendo su Toyota. Gracias a unas figuras que colgaban en sus parabrisas y que Bárbara había descrito. Además de un profundo olor a tinte para cabello, la policía pudo identificarlo. Él parecía muy tranquilo al momento de su detención.
3: En el calabozo, los investigadores optaron por la técnica de quebrar su resistencia mediante interrupciones sistemáticas de sueño cada media hora, encendiendo la luz e interrogándolo de imprevisto. El objetivo era que alcanzara su punto de estrés para que finalmente hablara. Julio Pérez confesó la violación de Bárbara, pero mantuvo un meditado silencio sobre sus crímenes restantes. Conforme predominaba su cansancio, reconoció su autoría en tres asesinatos y desapariciones. Enseguida, volvió a sumirse en el silencio.
1: Tras más de 120 horas sin sueño, entregó detalles de cómo acabó con cada una de las víctimas. Poco a poco aportó los datos necesarios para localizar los cadáveres de sus víctimas. El rastreo de estos no estuvo exento de sorpresas. El cuerpo de Angélica Lai fue un hallazgo inesperado, pues su nombre no figuraba entre las mujeres oficialmente perdidas. ¿Por qué lo hizo? Esa es la pregunta que atormenta a todas las familias que perdieron a una hija... ...en manos de aquel hombre que escondía en su mente a un monstruo. Su respuesta ante el juez siempre fue...
2: No sé por qué lo hice.
1: Según uno de los interrogadores nunca lloró ni dijo estar arrepentido. Si nadie sospechó de él, es porque rompía todos los parámetros del criminal prototipo. Julio Pérez no tenía antecedentes penales, e inclusive, cuando se le detuvo, vecinos lo defendieron, señalando que nunca le observaron muestras de comportamiento extraño.
0: Tenía una doble vía. Era el papá eh, ejemplar de estas dos de esta niñitas que, que eran las hijas de Nancy Bovero. convivía con ella,
4: tenía una relación de pareja con ella, se llevaban bien y por las tardes salía en el auto de ella mientras ella trabajaba en la municipalidad de Iquique a violar a, otra, a otras
5: niñas.
3: Había demasiada presión mediática. Las familias y la sociedad hicieron marchas y manifestaciones, exigiendo justicia. Y que a Julio se le otorgara la pena máxima.
5: La policía me dijo que yo había
1: enterrado a mi hija en mi propia casa y yo dije que me la traerá, me tragué todo. El 26 de febrero de 2014 se le sentenció a cadena perpetua simple, en calidad de autor de los delitos de homicidios calificados en los que perdieron la vida: Macarena del Carmen Sánchez Jabre, Graciela Montserrat Zarabia Tapia, Patricia Edith Palma Valdivia, Laura Andrea Sola Enríquez, Macarena Cecilia Montesinos Iglesias. Katherine Elizabeth Arce Rivera, Angélica Lai Alcayaga, Ornela Linares Cepeda, Viviana Melisa Garay Moena, Sara Marisol Gómez Cuevas, Angélica Miriam Palape Castro, Gisela Melgarejo Navarro, Ivonne Alejandra Carrillo y Daisy Sara Castro Mamani.
3: Según el perfil psicológico realizado por el equipo de psiquiatría del Servicio Médico Legal Metropolitano, el acusado tiene una personalidad psicopática con trastorno bipolar. Este trastorno consiste en que Julio poseería dos personalidades opuestas y que puede mostrarse como una persona extremadamente tranquila en el estado depresivo, pero cuando aflora su ego puede actuar con alevosía y premeditación extrema en el estado maníaco. Posteriormente, en la subcomisaría, mantuvo a los policías que lo interrogaron en un juego psicológico, que muestra no solo su frialdad, sino también la seguridad que tiene sobre sus actos, actitud muy característica en un psicópata. Si analizamos su modus operandi, y la total premeditación con la que actuaba refleja que estamos ante un asesino en serie organizado.
1: Otros rasgos de su personalidad claramente psicopática es el hecho de que guardase los recortes de prensa en su casa, con las fotos de las niñas desaparecidas. Un asesino que guarda objetos personales de las víctimas a modo de trofeos Recortes de prensa como en este caso, o que frecuenta el lugar de los hechos, no solo le sirve de estimulación sexual al recrearse mentalmente en el acto una y otra vez, sino que además alimenta su propio ego, creyéndose mucho más inteligente que la policía y el resto de la sociedad, que siguen su rastro sin lograr atraparle.
3: También resulta muy típica en la psicopatía su arrogancia, su egocentrismo y su narcisismo. Se siente con aires de superioridad. Es un hombre elocuente y cuida su imagen, siempre impecablemente peinado y vestido, para ser bien apreciado por la sociedad y tratar de que lo consideren simpático.
1: El psicópata suele tener una autoestima muy elevada y se muestra seguro de lo que hace y dice en todo momento. Porque se cree un ser superior, se rige por sus propias normas y no es capaz de concebir que pueda estar equivocado o que otras personas tengan opiniones diferentes a las suyas. Julio Pérez Silva es un asesino serial, sexualmente perverso que disfruta de torturar a sus víctimas. Gozaba al violentarlas e insultarles. Cuando las golpeaba, les gritaba putas y un sinfín de ofensas. Vociferaba como un loco. Jamás mostró arrepentimiento por sus actos. Más bien, parecía sentirse orgulloso de sus acciones.
3: Después negó y se retractó de todas las declaraciones que había hecho. Incluso señaló tener un cómplice. Según las investigaciones, esto no es posible y él actuó solo. Sin embargo, con estas afirmaciones intentaba disminuir su condena. Hasta el día de hoy, no reconoce su culpabilidad. Estando en prisión, declaró lo siguiente:
0: Ellos tienen que seguir luchando, como yo voy a seguir luchando acá, con
4: mi inocencia ellos por pues, buscar la verdad si no maté cuando era más joven, ¿por qué tenía que matar una, una mía cuando tenía más edad
5: cuando entramos a verla nosotros yo no sé eh, eran puro huesito aparte de eso le faltaba un pie las manos o sea los dedos el pelo que era corto eh, le faltaba su ropa varias prendas podemos decir que ya fue identificado un cuerpo, una de las menores, con certeza de un 100%, correspondiente al cuerpo de, doña, de la niña Viviana Garay. Después tenemos el cuerpo de, de una menor, Angélica Lai. Después tenemos cuatro cuerpos con alrededor de un 80% de certeza, correspondiente a las menores, Macarena Montesinos, Patricia Palma, Macarena Sánchez
1: y Caterina Arce. El 15 de octubre de 2001 se llevó a cabo el funeral. Sin duda, fue una ceremonia llena de emociones, sufrimiento y emotividad. Con los restos encontrados de las jóvenes, las familias y alto hospicio dieron el último adiós a todas ellas.
2: ...prácticamente todo Irique se volcó a las
0: calles. apoyo oh, bueno, de mucha gente, de todo. Poblaciones que se, se volcaron ahí a, a la catedral a estar con nosotros. Se hizo algo. Imagínese este drama que están viviendo toda la familia, nosotros, habiendo dicho tantas veces: aquí pasó algo grave, muévanse más, que hayan resultado. Y era ya como terminar una etapa de búsqueda y, y abocarte más que nada a tener de cuerpo y alma a tu hija, aunque no la tenéis viva, de que ya esa desesperación de saber de que no la hay que buscar más ya haya terminado
5: a los familiares también les decían lo mismo o sea que se andaban prostituyendo debajo de tierra se andaban drogando debajo de tierra dos años, no creen que es mucho el gobierno pidió
2: disculpas públicas a las familias de las niñas asesinadas reconociendo que durante la investigación las víctimas sufrieron la descalificación pública
4: quiero pedirle excusas si la reacción que ya tuvieron fue fuerte me parece normal excusas porque no estaba en condiciones de poder dar la información que por desgracia se informaba. En ese momento la investigación apuntaba que probablemente se trataba de alguien que las había asesinado.
0: Durante siete meses, Carabineros investigó este caso y careció de orden judicial. Lo hizo por el interés y por la vocación de servicio que siempre ha demostrado. Los únicos que aparecen eventualmente como encubridores del actual delictivo son las policías.
4: Efectivamente hay pistas extractivas que se siguieron y orientaciones equivocadas, pero eso no justifica, en mi opinión personal, que los detectives, vuelvo a decir, se hayan apartado del método de investigación
0: Criminal. Se trabajó en varias hipótesis, recorrimos todo el país, recorrimos los países vecinos, hicimos investigaciones, consultamos los archivos y no logramos nada con él.
4: Después de la batalla todos son generales, puede que se hayan incurrido en algunas inadvertencia puede que las cosas eh, eh, habrían sucedido. Igual no se habrían evitado seguramente los homicidios, pudo haberse tenido quizás ante éxito de la investigación, pero pero hay muchos, muchos pero y...
1: Tras la polémica mediática y después del fatal error de las autoridades, el gobierno les otorgó una casa y una pensión de gracia a las familias de las víctimas equivalente a 350 dólares aproximadamente, esto como reparación del daño, intentando borrar todos los errores, la discriminación y la negligencia que hubo en el caso, nada, absolutamente nada disminuirá el sufrimiento y padecer de las madres, la angustia de aquel padre que buscó a su hija hasta debajo de las piedras, las noches en vela, las búsquedas incesantes, las lágrimas, las humillaciones, la incertidumbre. Pero sobre todo, nada regresará a la vida a esas 14 jóvenes que un día salieron de casa para nunca más volver. Tristemente, algunos padres cayeron en adicciones por la intolerancia al dolor que padecían, debido a la forma en que les arrebataron a sus hijas. Julio Pérez Silva no solo terminó con la vida de sus 14 víctimas, sino que destruyó a muchas familias que hasta el día de hoy, después de más de 20 años, siguen sufriendo la pérdida de las vidas que el psicópata de alto auspicio ultimó. Es innegable la discriminación existente hacia las personas con menos recursos económicos. Todos sabemos que el dinero acelera las investigaciones. El dinero te da justicia. La comuna altospicio se definía a partir de la marginalidad, la pobreza y la delincuencia. No resultó extraño para el gobierno determinar, incluso sin investigar, que estas jóvenes habían elegido... El camino fácil y se habían escapado para prostituirse por unos cuantos pesos chilenos. La lógica, porque son pobres. Sus hijas no pueden ser otra cosa que prostitutas. Por ser pobres, las familias no tienen otro camino. Por ser pobres, son enjuiciados prematuramente. Ellos recibieron la sanción pública y fueron señalados en todo el país de haber cometido el delito de ser proxenetas de sus hijas. Esto solo deja en entrevisto que la moralidad de las clases bajas se cuestiona injustificadamente. Una vez que se descubrió que las jóvenes fueron víctimas de feminicidio, el retrato discriminatorio de las adolescentes cambió drásticamente. De prostitutas pasaron a santas, ángeles, a vírgenes ultrajadas después de su muerte las nombraron reinas de la pampa y la opinión pública contradijo su discurso original y de reinas pasaron a santas personas de distintas regiones llegan hasta sus tumbas para pedirles ayuda y entregarles ofrendas a modo de culto son varias las placas que agradecen los favores concedidos de esta forma, el memorial se transformó en una especie de capilla para pedirles milagros o favores. Julio Pérez Silva era el lobo disfrazado de oveja, un vecino amable, callado e introvertido, el compañero, el esposo y el padre
3: ejemplar.
2: Los asesinos en serie están más cerca de lo que uno cree. Aquel vecino que te da los buenos días, el que te ofrece un aventón, el que te saluda por las tardes, el compañero que te cubre en el trabajo, el esposo incondicional, el atractivo desconocido que te sonríe en la calle, ese quizás cuando se le presente el momento desahogue sus más oscuros deseos o quiera meter tu cadáver en pedazos al refrigerador. No sé, nunca hay que confiar a ciegas en nadie. La maldad está en todos lados y solo la revelaremos cuando se nos presente la oportunidad.
1: Muchísimas gracias a Jessica Vallarino del podcast Señor Oscuro por colaborar en este episodio. Y muchísimas gracias a todos los escuchas por llegar hasta el final. Realmente me pareció un episodio muy duro y muy crudo. Me gustaría que me compartieran sus opiniones al respecto en las diferentes redes sociales. Sin duda relacioné este caso con el episodio de La Bestia de Tamuín. Que aunque uno ocurrió en México y otro en Chile, el actuar de las autoridades correspondientes fue muy similar. Las familias y las víctimas fueron revictimizadas una y otra vez. En serio me gustaría recibir sus opiniones y comentarios sobre este caso. Recuerden que el podcast está disponible en todas las plataformas. Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify... Deezer, Google Podcast, Evox, también está en Himalaya y en un montón de plataformas más. Y de igual manera se pueden suscribir en el canal de YouTube Perfil Criminal. Pero antes, Jessica, compártenos tus comentarios de respecto a este episodio. ¿Qué te pareció? Y cuéntanos un poquito más de ti.
3: Antes de que termine el episodio de hoy, quiero agradecerle infinitamente a Tania Mino y a Perfil Criminal Podcast por abrirle sus puertas a Señor Oscuro, ya que disfrutamos muchísimo hacer esta colaboración y espero que todos ustedes también la disfruten. Pero en fin, y como se puede desprender de la historia de Julio Pérez Silva, muchas veces los verdaderos monstruos somos los humanos, ya que los seres humanos somos capaces de cometer los peores y crueles actos que se puedan imaginar. Pero en fin, mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, si les gustó mucho el episodio de hoy, los invito ampliamente a que escuchen el podcast de Señor Oscuro. Así que si ustedes tienen interés por lo paranormal, posesiones y exorcismos, o bien de todo lo retorcido de la mente humana, Señor Oscuro... Es su lugar. Y nos pueden encontrar en cualquier plataforma para escuchar podcast bajo Señor Oscuro. Y también nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube bajo ese mismo nombre, Señor Oscuro. Así que, mis estimados, lo único que me queda es agradecerle nuevamente a Perfil Criminal Podcast y especialmente a Tania Mino, por invitarnos a hacer esta colaboración. Y espero que todos ustedes tengan una muy buena semana y una bonita noche. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.
1: Realmente yo disfruté un montón compartir micrófono contigo, Jessica. Creo que esta colaboración resultó muy buena, muy agradable. Y espero que a los escuchas les haya gustado. Espero que también la hayan disfrutado tanto como, como yo. Y ojalá no sea la única vez que te tengamos por acá en Perfil Criminal. Y pues nada, chicos. Ya saben dónde encontrarme. Yo me despido. Mi nombre es Tania Mino. Esto fue Perfil Criminal. Y nos escuchamos la próxima semana.